0: Dzień dobry, to drugi odcinek podcastu od strony dekoracji, podcastu, filmawki powstającego we współpracy z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni we współpracy promocyjnej. Ja nazywam się Maciej Kędziora i dzień po dniu opowiadam o różnych perspektywach tworzenia scenografii w polskiej kinematografii i uwarunkowaniach produkcyjnych, a także o kilku wybranych przykładach z danego, z danego okresu, z danej tematyki scenograficznej. Wczoraj opowiadałem o kinie historycznym do roku 1945, jeśli chodzi o osadzenie w czasie. Dzisiaj opowiem trochę o kinie Polskiej Rzeczypospolitej lud- Ludowej w ujęciu współczesnym, czyli o tym, jak Współczesne polskie kino przedstawia okres PRL-u. Jak wygląda ten okres właśnie z perspektywy scenografii, z perspektywy dekoracji, bo wydaje się to wyjątkowo intrygujące, zwłaszcza, że kinematografia, o ile jeszcze do roku 1945. No nie miała wielkich okazji do tego, żeby dokumentować zdarzenia z XIX, XVIII czy wcześniejszych wieków, to w przypadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej kinematografia stała się coraz ważniejsza, coraz ym, nabierała coraz ważniejszego i większego znaczenia z każdym kolejnym rokiem, co za tym idzie, a też dzięki polskiej kronice filmowej była dokumentowana, więc trudno już uciec i trudno przetworzyć pewne wyobrażenia, nagiąć yy, wyobraźnie widzów, nagiąć zasady i pokazać tą rzeczywistość w innym kluczu niż była ona faktycznie. Dla wielu zresztą te filmy nie będą historyczne, tylko te filmy będą również związane z ich życiem. A co za tym idzie, mamy znacznie ostrzejsze, spojrzenie osób oglądających ten film, zwłaszcza z bardziej doświadczonego pokolenia, a młodsi również będą musieli się w tej rzeczywistości odnaleźć. To jest trudne wezwanie twórcze, jak pokazać przeszłość, jak ją nakreślić, jak ją opisać, zwłaszcza gdy trzeba ją nakreślić kamerą z jednej strony tworząc historię bohaterów, z drugiej strony tworząc historię, w naszym przypadku Polski lat 50., 60., 70., 80. Wydaje mi się, że możemy podzielić spojrzenia na Polskę, na Polskę PRL-u na kilka konkretnych okresów i tym, w mojej opinii, najciekawiej scenograficznie przedstawionym ujęciem tego pierwszego okresu okresu rządów Bolosława Bieruta. Y- który zresztą pojawia się na ekranie w tym filmie, gra go Jerzy Bończak, mówię tutaj oczywiście o panu T., yy, gdzie scenografia musiała rzecz, jasne, rzecz jasna bazować po pierwsze na środowiskach kulturalnych w Polsce, po drugie obraca się wokół budynku, który jest w pewien sposób synonimem Warszawy, synonimem odbudowującej się Warszawy, czyli Pałacu Kultury i nauki, który powstaje i na który często patrzy główny bohater, w którego wciela się Paweł Wilczak, tytułowy Pantem Magdalena Dupont i Robert Czesak, tworząc scenografię, zdecydowali się w pewien bardzo, bardzo intrygujący dla mnie sposób pokazać Pałac Kultury w kamerze jedynie do konkretnego piętra, bądź gdy już okala całkowicie bohatera w tle. Ukazanie go do konkretnego piętra pozwala, nie zaburzając jakby rzeczywistości, ukazać faktyczne realia, w w jaki pałac wygląda. Oczywiście problemem, o czym będę jeszcze dzisiaj w podcaście mówił, jest zegar, zegar milenijny, odsłoniony dopiero u schyłku XX wieku, a co za tym idzie problematyczne do tego, że nie można pokazać Pałacu Kultury w całości w kinie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, co oczywiście utrudnia realizację filmów w mieście stołecznym, gdyż centrum jest naznaczone. Tą przeszłością oczywiście dochodzą do tego wieżowce, a co za tym idzie, kino PRL-u dziejące się w Warszawie, zwłaszcza sięgające lat odbudowy, lat, odradzania się stolicy, stoi przed wielkim wyzwaniem tego, jak dobrze pokazać, jak jak zamknąć głównego bohatera chociażby w jakichś przestrzeniach, które mogą jeszcze cofać nas do określonych czasów, tak jak na przykład restauracji artystycznej, w której faktycznie można zamknąć kamerę w ten sposób, gdzie widzimy prawie tylko bohatera, albo zejść pod w podziemie tak naprawdę, gdzie bohater może słuchać jazzu nielegalnie według fabuły. Ratuje też scenografia, a właściwie nie ratuje, bowiem scenografia jest bardzo dobra, ale pomaga scenografii czerni i biel, biel, która potrafi maskować to, co w scenografii trudniej ukryć, czyli chociażby kolory budynków, czyli chociażby jakieś fragmenty, które zaburzałyby przestrzeń ze względu na swoją paletę kolorystyczną. W czerni i bieli da się to ukryć. Oczywiście też cofa nas to stricte do przeszłości, jeśli chodzi o zabieg formalny. Ale scenograficznie myśląc, wydaje mi się, z mojej niedoświadczonej jednak perspektywy, że daje to pewną szansę zaistnieniu scenografii w znacznie lepszy i znacznie ciekawszy sposób. W innym kluczu można o stolicy opowiedzieć wykorzystując tą całą paletę barwną, bawiąc się nią i ciesząc się nią. Przykładem tego jest oczywiście już dziejący się w trochę późniejszych czasach film, bo we mnie jest seks o Kalinie Jędrusik. Tam Wojciech Żogała odpowiadał za scenografię i niewątpliwie scenografia, choć również wykorzystująca pewne miejsca w Warszawie, chociażby w sekwencji otwierającej. Zresztą jest to to przestrzeń dość mi bliska, bo związana jeszcze z latami szkolnymi, więc bardzo mocno zakorzeniona w mojej pamięci, nie da się ukryć, że bowiem Nie Jest Seks bawi się kolorami, również kolorami w scenografii. I tutaj wydaje mi się płynie jedna z ważniejszych lekcji, czy to w Bowem mnie Jest Seks, czy też w Ostatniej Rodzinie tam Jagna Janicka tworzyła scenografię, Jagna Janicka tworzyła też scenografię do Jacenta bardzo mroczną, ciemną, zagnieżdżoną w pokojach do przesłuchań, korytarzach policji, zwłaszcza w korytarzach da się najlepiej oddać realia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Często te urzędy nie były przekształcone, więc są jakby intuicyjnie wręcz, jeszcze potrafią nam się kojarzyć z okresem PRL-u. W ostatniej rodzinie na Janicka potrafiła przekształcić właśnie przestrzeń mieszkania Beksińskich i uwrażliwić nas na każde pojedyncze szczegóły, bo właśnie szczegóły tworzą w tym przypadku scenografię. Wspominał o tym Jan P. Matożyński jeszcze w kontekście króla yy, adaptacji serialowej Szczepana Twardocha, że nawet gdy nie było potrzeby, to i tak książki, które stoją na bułkach, dzieją się gdzieś w tle, yy, są Zapisane są żywymi rekwizytami, mają jakieś znaczenie, oddają realia epoki. Można zastanawiać się, po co dla 30-sekundowego, 20-sekundowego ujęcia wkładać tak wiele pracy, inwestować w to tak wiele funduszy przeznaczonych na film, zwłaszcza, że te fundusze często są ograniczone. Wydaje mi się, że właśnie ten proces proces dekoracji wnętrz. Proces tworzenia scenografii, adaptowania przestrzeni już zastanych, pozwala nam zwrócić uwagę na to, czym faktycznie jest kinematografia i czym jest owiana sławą prawda ekranu, prawda obrazu. Wydaje się, że co zresztą robi skrypt, którego zadanie na planie jest bardzo ważne skrypt najczęściej zajmujący się tym, żeby zachować kolejność konkretnych ujęć, żeby także zwracać uwagę na to, czy mamy ciągłość, czy ktoś jest ubrany w ten sam sposób, czy pewne rzeczy stoją w tym samym miejscu, gdy zmieniamy ujęcia kamery, często pracując na jedną kamerę. Trzeba się nią przemieszczać i jedną scenę nagrać z kilkunastu różnych ujęć, czy czy, czy przynajmniej kilku. A co za tym idzie i tak pokój, mimo tego, że zmieniamy ustawienie kamery, często zmieniamy ustawienie świateł i niekiedy również rozszerzamy sztucznie zaistniałe mieszkanie, no bo na przykład trudno sobie wyobrazić, żeby do ciasnej łazienki móc wejść z kamerą, ekipą, dźwiękowcem, oświetleniowcem i jeszcze nakręcić scenę, która ma jakikolwiek sens do a także do scenografa, należy to, żeby myśleć o tym, jak działa ta przestrzeń lokacyjnie. Myśleć o tym, jak trzeba przedstawiać pewne rzeczy, jak tworzyć przestrzeń, by by móc ją zagospodarować w sposób także ergonomiczny dla ekipy. Alan Starski w książce współpisanej z Ireną Stanisławską wspomina o tym, że niekiedy należy, o czym Zdarza się zapomnieć, myśleć na jakim piętrze, na jakim poziomie będzie konkretne mieszkanie, konkretna przestrzeń, bo o ile może się okazać, że chociażby w górach czasem kręcąc, coś może być za wysoko i kiedy nie ma do tego dojazdu, no to nie sposób by ekipa z kilogramami sprzętu mogła się tam wspiąć, jeszcze kręcić, później znieść ten sprzęt i przyjechać kolejnego dnia robić kolejny dzień zdjęciowy. Więc to są te elementy, w których należy myśleć o tym, czy daną przestrzeń można zaadaptować scenograficznie. Jeśli można, to czy jest to ergonomiczne, czy ta lokacja, mimo tego, że idealnie spełnia e, zasady filmowe, jest tak naprawdę nam potrzebna, czy nie można przekształcić innej przestrzeni w coś innego. E, jeśli chodzi o adaptowanie przestrzeni, no to nie sposób ukryć, że większość e, rzeczy, które większość przestrzeni, które oglądamy na ekranie, to budynki czasem nieużywane, nieczynne więzienie, czy, czy jakieś przestrzeń, z której można skorzystać, jak na przykład szkoła po godzinach i kręcenie nocne w szkołach, czy też kręcenie w szkołach w wakacje, kiedy czasem ich przestrzenie są puste, zastanowienie się, w którym miejscu najlepiej oddać tę przeszłość, albo do jakiej wysokości kadrować, by faktycznie zachować jakąś ciągłość historyczną. Wydaje się to być może oczywiste, ale czasem trzeba się zastanowić, czy budynek kadrować do pierwszego, czy do drugiego piętra. Jeśli kadrować do drugiego, to co trzeba zrobić, by to drugie piętro również wyglądało jak wzięte z danej epoki. Opowiadali o tym Marcel Sławiński i Katarzyna Sobańska w cyklu, który przeprowadzało przeprowadzała y, Muzeum Kinematografii w Łodzi, prowadząc rozmowy z różnymi osobami zajmującymi się dekoracją wnętrz, scenografią, y, że może to wydawać się nieintuicyjne, ale jak Marcel Sławiński zwrócił uwagę, czwarty plan, w którym widać plastikową framugę okna, jest również czymś, co... Boli ich w oczy, co co powoduje, że cały czas o tym myślą i oczywiście obecnie technika pozwala na to, żeby te plastikowe okna w jakiś sposób wymazać i zastąpić je oknami zgodnymi z epoką, ale trzeba o tym myśleć. Czy czy mamy na to fundusze, czy mamy takie możliwości? Stąd wracam do myśli Jana Pematoszyńskiego o szczególe, o myśli z króla. Każdy szczegół może mieć znaczenie, bo za pierwszym razem możemy czegoś nie zauważyć. Za drugim razem możemy czegoś nie zauważyć. Ale nasza rola, nasza percepcja jest tylko percepcją jednostki. Być może 100 osób tego nie zauważa, ale ta 101 będzie osobą, która dostrzeże jakiś błąd, jakąś wadę. Więc jeśli możemy zrobić wszystko, bo tej wady nie było należy się temu poświęcić i należy dopracować każdy pojedynczy szczegół. Stąd też wspominałem w ostatnim odcinku o dokumentacji, dokumentacji historycznej, ale oczywiście dokumentacji, która również odpowiada rzeczywistości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przetwarzanej we współczesnej kinematografii. Niekiedy siły techniczne są już tak duże, że można sobie pozwolić na postawienie wielkiego green screena na ulicy, co pozwala nam nakręcić ten fragment, który jest faktycznie jeszcze żywcem wzięty z epoki, żywcem pozostawiony z epoki, tak powinienem powiedzieć, a później na green screenie wypełnić resztę przestrzeni, tak by zasłonić chociażby wieżowce, jakieś nowoczesne budowle czy budowle odnowione, które już tak naprawdę w filmie nie mogą działać. To jedna perspektywa. Druga, tak jak już wspomniałem, w bowiem nie jest seks, gdzie scenografię robił Wojciech Żogała, pozwala nam stworzyć pewien mit, który pozwoli nam nie zwracać uwagi na konkretne szczegóły, a raczej scenograficznie zawłaszczyć naszą wyobraźnię kolorystyką, paletą barw, tutaj bardziej pastelową, rzecz jasna w przypadku filmu Katarzyny Klimkiewicz, także myśląc o kostiumografii, o całkowicie innym, innym pionie, o którym nie mówię w przypadku podcastu od strony dekoracji, ale dzięki Pastelowości kostiumów można również działać z pastelowością scenografii, z tym jak wyglądają kolory w danym filmie, a przez to także zapomnieć o tym w w jakiej rzeczywistości dany film jest osadzony, co w moim przynajmniej przypadku się wydarzyło oglądając bowiem nie jest seks. Czasem jednak możemy nie dostrzec pracy, którą wykonuje scenograf, scenografka tworząc scenografię, a jednak gdy ktoś zwróci nam uwagę to... Możemy mieć wielki efekt wow. Dla mnie takim efektem wow był film Ukryta gra kasza Kośmickiego i wspomniany już Zegar Milenijny. Oczywiście film dzieje się w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a więc nie mogło być zegara na Pałacu Kultury i Nauki, a gdy mamy kadry, to faktycznie ten... Tego zegara nie ma. I nie ukrywam, że gdy pierwszy raz oglądałem ukrytą grę, ten zegar znajduje się właśnie, jak już wspomniałem, na trzecim, czwartym planie. Nie jest w ogóle istotny. Ale gdy ktoś zwrócił mi na to uwagę, to pomyślałem, że ten pojedynczy szczegół, to był jeden z pierwszych momentów, kiedy pomyślałem o pojedynczych szczegółach, które wchodzą właśnie w film, które tworzą obraz filmu, tworzą jego kanwę o tych pojedynczych, drobnych elementach dzięki których film staje się dziełem sztuki, staje się czymś większym niż prostą rozrywką i i prostą pracą, jak zwykło mi się wydawać jeszcze przed przed studiami i przed pójściem do szkoły filmowej. A więc ukryta gra i zegar, a właściwie brak zegara spowodowało, że Scenografia robiła na mnie wielkie wrażenie, tam scenografię przygotowywał tegoroczny laureat platynowych Lwów, Alan Starski. Jeśli jednak miałbym powiedzieć o filmie, który najbardziej mi zaimponował, jeśli chodzi o przedstawienie scenograficzne, przedstawienie przestrzenne w kinie ostatnich lat odnoszącym się właśnie i cofającym nas do czasów PRL-u, to nie sięgnąłbym po dzieła perfekcyjnie wykonane technicznie, jak żeby nie było śladów. Paweł Jarzębski, jak ostatnia rodzina, Jagna Janicka, mimo tego, że filmy Jana P. Matuszyńskiego, wraz oczywiście dziejącym się wcześniej, ale wciąż królem, robią na mnie ogromne wrażenie, jeśli chodzi o przygotowanie, jeśli chodzi o research, jeśli chodzi o dokumentację, jeśli chodzi o prze łożenie, translacje dokumentacji na dzieło filmowe, na to jak wygląda konkretna rzeczywistość, jak wygląda każdy pojedynczy szczegół i każdy pojedynczy rekwizyt, to jednak chyba minimalnie bardziej zachwyciła mnie w pewien sposób także dziedziną kreacji. Anna Anosowicz tworząc scenografię do filmu Najmro Mateusza Rakowicza. Przestrzenie, które dzieją się w Najmro, oczywiście ratowane są żółtą poświatom, ratowane w tym kluczu, że powodują, że przez chwilę zapominamy, w jakiej rzeczywistości ma się to dziać. I Anna Anosowicz mam wrażenie nie postawiła stricte na realizm, a przynajmniej nie realizm jest tym, co w scenografii mnie najbardziej urzeka, a przetworzenie realizmu na rzecz duchologii. Duchologii, o której oczywiście pisała Olga Drenda, nie da się ukryć, że Okres y, krańcowego PRL-u, okres transformacji ustrojowej, którą również oglądamy na ekranie, patrząc na Namro, jest okresem, który jest bardzo znaczący w pojedynczych rzeczach, w pojedynczych mebelkach, w pojedynczych elementach, w pojedynczych strojach, y, w rekwizytach, które wypełniają ten plan. No, symbolem tego jest oczywiście dla mnie plakat klątwy Doliny Węży, marka piestraka, pewien niesamowity rekwizyt, który cofa nas do czasów. Tutaj też nie sposób nie zwrócić uwagi na kostiumy, gdzie mundury przechodzą w rzeczywistość, ale także scenograficznie, chociażby przemalowywanie milicji na policję i przemalowywanie radiowozów, tworzenie przestrzeni i dokoptowywanie jej właśnie do zmieniających się czasów. Z drugiej strony hotel, który faktycznie żyje, mam poczucie, że tętni tam życie, podobnie jak w brokacie serialu Netflixa i wydaje mi się, że właśnie w takim duchologicznym przetworzeniu rzeczywistości, adaptacji wnętrz, o o której dzisiaj chciałem też Państwu opowiedzieć, kryje się kolejny element, za który należy cenić scenografię cenić osoby zajmujące się scenografią i pracujące w pionie scenograficznym, albowiem to dzięki ich zdolności do adaptacji wnętrz, do adaptacji miejsc, które są już zastane, kryje się magia polskiej kinematografii, a także kinematografii w ogóle. To był drugi odcinek podcastu od strony dekoracji w kolejnym odcinku Polskie Kino Dramatyczne i Trochę o tym, jak czyta się scenariusz i jak patrzy się na jego koszty. Ja nazywam się Maciej Kędziora. Podcast powstaje w ramach współpracy promocyjnej z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych. W przygotowaniu go towarzyszy mi książka Scenografia autorstwa Alana Starskiego i Ireny Stanisławskiej. Do usłyszenia już jutro.